0: Olá, boas-vindas a mais um episódio da comunidade Lady That Wax. Meu nome é Lívia Gabos, eu sou voluntária no capítulo de São Paulo das Ladies That Wax.
1: E eu sou a Tiaiane Fabiano, líder do capítulo da Lei de Detilex Rio de Janeiro.
0: Você tem curiosidade em saber como é o processo de migração das outras pessoas? Você está indo para a research, para a parte de pesquisa, ou está vindo da área de pedagogia e gostaria de saber como que esse processo de migração pode acontecer? Ó, oh, hoje você tem
1: sorte, hein? Vem com a gente! Vamos conhecer a história de uma Lady maravilhosa que não só migrou o UX, como também aproveita muito da sua bagagem na sua experiência atual. Ficou curiosa? Nós também!
0: E para falar sobre as suas experiências nessa parte da transição de carreira, vamos conversar com Bianca Costa. Ela é apaixonada por confeitaria e passa horas no Instagram assistindo rios de bolos decorados. Quem não ama, né? Bolos decorados. Adora fazer docinhos e levar para as pessoas
1: experimentarem. Hum, queria estar perto nesse momento. A Bianca é formada em pedagogia, possui MBA em UX Design Strategy pela FIAP, já deu aula de informática e foi estudada em uma turma de segundo
0: ano. Incrível, né, gente? Vamos começar? Este episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UX designers. MentoryCast, o podcast sobre liderança e autoliderança da comunidade Ladies at UX, uma comunidade global, informal e amigável, que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia. Oi, Bianca. Tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, gente, obrigada. Eu que agradeço, na
2: verdade, a honra de estar aqui e poder compartilhar toda a minha experiência com todos que estão ouvindo a gente.
1: A gente sempre faz uma pergunta sobre a jornada de vida da nossa convidada, desde o comecinho até aqui. A gente vai mudar um pouquinho o nosso roteiro, porque esse episódio é dedicado a conhecer mais a sua história e entender como foi essa sua atualização de carreira. Muitas de nós viemos de outras áreas para a UX, eu também, e os motivos são muito diferentes. Então, eu estou curiosa para saber, por que, que você mudou de pedagogia para UX Research? Quais foram os desafios que você enfrentou? durante essa transição de carreira e como é que você lidou com eles?
2: Nossa, é engraçado falar porque eu descobri o mundo de UX Research, assim, por acaso. Na verdade, eu nem sabia antes que existia o UX Research. E eu já era formada em pedagogia, né? Eu já tava trabalhando em um colégio. Assim que me formei, eu consegui uma vaga em um colégio de uma grande rede. E aí, quando eu me vi em uma sala de aula, atuando ali e dando aula pra aquela turma, eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu acho que não é nada disso do que eu tava imaginando. E eu pensei, poxa, eu acho que eu perdi três anos de estudo porque agora eu vou ter que começar tudo de novo Não acho que não é esse o caminho que eu tinha imaginado não era isso que eu imaginava pra mim pra minha vida, e aí me bateu um pouco de frustração pensei, vou começar tudo de novo mas bora lá, e aí foi então que eu comecei a migrar de carreira a migrar de empresa, na verdade esse foi o primeiro passo então eu saí completamente de pedagogia da sala de aula pra o um atendimento ao cliente por telefone, falei, gente, eu tô na contramão da minha profissão num nível absurdo, eu já tava formada, eu podia estar tá dando aula e agora eu tô aqui num atendimento ao cliente por telefone, mas eu continuei seguindo na empresa, e no final de 2018, dentro dessa empresa apareceu uma vaga, um processo seletivo ali pra migrar pra área de UX Research, e eu pensei, gente, o que que é isso? Não sei o que é UX Research, mas quando eu olhava todos os requisitos da vaga ela se encaixava comigo, então tinham que ser pessoas que eram formadas em psicologia ou pedagogia, que tinham interesse em cuidar do cliente em sentir as dores e tentar resolver o problema, trazer voz o cliente, e assim, eu tava no atendimento ao cliente, eu sabia exatamente quais eram as dores que o cliente tinha ali no dia a dia, e a minha formação me permitia isso, eu falei, vou tentar, vou me arriscar, e aí eu decidi me arriscar nesse processo seletivo, lógico que antes eu dei uma pesquisada, né, para ver exatamente o que que essa área fazia e qual que era o objetivo, e aí no processo seletivo eu fui aprovada e comecei a atuar na área no início de 2019 que é a área que eu atuo até hoje a equipe que eu, que eu trabalho até hoje e o Xsearch me mostrou que a minha graduação ela não estava perdida, que o atendimento ao cliente, que é o caminho que eu segui também, não era o caminho perdido, na verdade era a trilha que eu precisava para chegar até o X-Research, eu juntei todo o meu conhecimento que eu tinha lá da pedagogia com todas as dores do cliente que eu aprendi ali no atendimento telefônico, que é o lugar onde você mais sente a dor do usuário ali do cliente do outro lado, e encaixei tudo isso na minha prática, e hoje
0: estou, desde 2019, atuando como X-Research nessa empresa. Nossa, que ótimo que história maravilhosa é a primeira vez que eu escuto essa história de processo de transição de alguém de pedagogia mas eu fiquei muito feliz por ter esse começo assim que você não se sentiu que desperdiçou todo esse conhecimento que você adquiriu eu fiquei muito feliz por isso esse é um assunto assim, que eu também gosto bastante de falar, porque eu também migrei de carreira, apesar que faz tantos anos isso, mas assim, eu também acabei migrando, todas as vezes que eu acabo perguntando, eu acabo, a gente a gente acaba conversando com outras pessoas, a gente percebe que não, nunca tem um caminho só, que cada um tem uma história, cada um tem as oportunidades, os desafios, passam por situações diferentes, e eu imagino que a sua história também não vai ser exatamente igual de quem está nos ouvindo, mas mostra como que a gente pode aproveitar essas oportunidades, como a gente pode enxergar de maneiras diferentes. Então, eu acho que esse ponto vai ser um bom ponto de conexão com muitas pessoas que queriam saber da sua jornada, quais foram os seus passos que você seguiu para adquirir os conhecimentos e habilidades em UX Research. Você fez cursos, treinamentos ou utilizou algum recurso para se capacitar em pesquisa? Como é que foi isso? Porque você falou que começou a entender, viu que a vaga você podia utilizar suas habilidades que você adquiriu, mas se viu outras necessidades também na vaga.
2: É, eu fiz todos os cursos que eu poderia, tudo que eu podia fazer, tudo que estava disponível apesar da pedagogia, ela ter uma semelhança ali, algumas práticas a gente encontra no dia a dia do X Research, adaptando logicamente para a atuação de X Research mas o ambiente onde eu estava atuando, era muito diferente de uma sala de aula, né? na verdade era completamente diferente, a linguagem a linguagem corporal, os termos que as pessoas utilizavam, eles eram completamente diferentes, e aí quando eu consegui segui a vaga e comecei a atual, pensei meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer aqui? Mas eu sabia que se aquela vaga tinha toda aquela descrição e ela se encaixava comigo, eu tava no lugar certo. Agora partia de mim buscar todo esse conhecimento pra essa atuação. Então eu busquei todo tipo de conteúdo possível na internet, tá? Eu fui dos gratuitos, claro, eu consumi tudo que era tipo de vídeos no YouTube, comecei a pesquisar muitos perfis no Instagram pra que eu pudesse adquirir esse conhecimento. Então não foquei só em um X search porque eu sabia eu sabia que o mundo de UX era muito amplo, então eu busquei tudo que era tipo para entender todas as áreas, até para entender as pessoas que estavam trabalhando ali comigo, qual que era o papel de cada uma delas. Li sobre conceitos básicos, eu li sobre todas as áreas que existiam ali dentro do UX e fui adaptando os termos técnicos para o meu dia a dia. Então, quando as pessoas falavam algumas palavras ou outras que eu não entendia, eu anotava do jeito que eu sabia e depois, fora da sala, eu ia lá pesquisar o que, que eles estavam falando. E assim, eu fui captando, fui internalizando e fui aprendendo. Tem muito conteúdo gratuito na internet sobre UX, tem muito conteúdo pago também, mas primeiro eu fui nos gratuitos porque eu queria consumir o máximo que eu podia ali, então eu fiz tudo que é tipo de curso gratuito, tentei aplicar o máximo no meu dia a dia, né, e aí com o tempo eu fui começando a sentir falta de assuntos muito mais específicos, então pensando que eu fui do âmbulo e fui afunilando e aí quando eu chegava em alguma prática específica ali eu sentia falta de um assunto ou outro e aí foi quando eu comecei a investir financeiramente nesses cursos porque aí eu começava a buscar assuntos bem mais específicos em cursos pagos. E na empresa também que eu trabalhava, eles ofereciam vários cursos também de UX, desde o básico. Eles pagaram algumas capacitações ali para o time de UX também, porque também era uma área muito nova ali na empresa. Então, eu tive também essa parceria da empresa. Então, foi assim, com muito conteúdo gratuito na internet, com muito vídeo, podcast, tudo que eu podia... Onde estava escrito UX, eu estava lá escutando. E fui depois me afunilando em assuntos mais específicos. E aí, nesse caso, eu fui começando a investir financeiramente. Mas... Que falava de UX, eu tava dentro, eu tava escutando Eu queria saber de tudo que tava
1: acontecendo É muito legal ver isso, né Porque eu também comecei assim, pesquisando muita coisa online, gratuita E aí a gente vê como é que essas coisas se relacionam com coisas que a gente já sabe Você anotava as coisas do jeito que você entendia E depois pesquisava como isso se relacionava com UX E eu queria ver de, qual foi a primeira experiência que você teve Que foi, nossa, isso faz todo sentido Eu usava em pedagogia e agora eu tô usando também em research
2: é engraçado porque quando eu peguei meu primeiro projeto, né, eu já tinha pesquisado alguns conteúdos, como era uma área muito recente ali. A gente teve alguns cursos até que os projetos começassem a chegar. Então a gente teve uma parte ali, a gente chama de carona, né? A gente acompanhava outros profissionais, olhava como eles estavam atuando e depois a gente foi pegando os nossos próprios projetos. E aí quando eu peguei meu primeiro projeto, eu comecei a fazer o roteiro de pesquisa, né? E eu me senti extremamente confortável com aquilo, eu nunca tinha feito um roteiro de pesquisa, embora eu tinha visto outras pessoas fazendo ali na área, mas eu me senti extremamente confortável em fazer um roteiro de pesquisa. E a primeira vez que eu fiz um e entreguei pra minha líder, pra ela conferir porque a gente, como estava nesse processo também de aprendizado, a gente tinha esse líder que conferia pra ver se a gente tava no caminho. E aí quando ela pegou meu roteiro, ela falou gente, você já fez isso alguma vez? Você já fez algum roteiro na vida? Não é possível tá perfeito isso daqui. E aí quando ela falou isso, eu me dei conta de como um roteiro de pesquisa se assemelha a um plano de aula. Porque quando eu estava estagiando, eu participava desses planos de aula ali, como a gente tinha que fazer e ajudava os professores a fazer o plano de aula. E o plano de aula é exatamente assim, você detalha um roteiro de como aquela aula vai ser executada. Então, com esse aluno, a gente vai pegar, vai cortar essas figurinhas, vai entregar para o grupo, o grupo vai separar. Então, assim, no roteiro de pesquisa, é exatamente assim. Obviamente que, assim como no plano de aula, nem sempre ele vai seguir exatamente, porque cada aluno e cada turma reage de um jeito e com o usuário também não é diferente. Então, eu crio um roteiro de pesquisa com tudo que a gente vai conversar, com todos os assuntos, e aí depois cada usuário com sua experiência ou com a sua vivência, vai mostrando pra mim que a gente vai seguindo outros caminhos, mas tudo dentro do roteiro. Então assim, um roteiro de pesquisa e um plano de aula eles são muito semelhantes, né? E isso eu pude utilizar muito no dia a dia de UX Research Então não tive nenhuma dificuldade quando eu peguei um plano de pesquisa, né? Um roteiro de pesquisa, aliás, e comecei a fazer Falei, Me sinto super à vontade com isso justamente por conta do plano de Aula.
0: Nossa, que maravilhoso, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já dei aula também, mas não me formei em pedagogia completamente diferente. Mas assim, eu nunca tinha feito essa relação. Nossa, que incrível! maravilhoso. E eu queria me aprofundar um pouco mais nisso, nesse tema, porque eu fiquei curiosa, na sua perspectiva, quais seriam essas semelhanças e diferenças que você conseguiu ver entre pedagogia e a parte de UX Research? E como você consegue, no dia a dia, trabalhar essa intersecção entre essas práticas, entre essas atividades que você realizava na parte da pedagogia, com a parte da pesquisa com o usuário, no trabalho
2: Além do roteiro de pesquisa, né, de entrevista que a gente faz ali, tem uma etapa antes desse passo a passo, que é a prática de research, que a gente monta um planejamento estratégico desse projeto. Então, eu tenho que ter um assunto onde eu quero chegar, de que forma eu vou fazer isso. E aí, quando eu trago isso para a pedagogia, eu tenho planejamento estratégico de determinada matéria. Então, quando eu estou descrevendo exatamente o que eu quero seguir, de que forma eu quero atingir ou buscar informações daquele aluno, eu crio todo um planejamento estratégico daquele determinado tema. É engraçado pensar que planejamento estratégico, ele é algo mais amplo, onde eu falo de um determinado tema ou de uma determinada matéria, e o plano de aula, eu detalho exatamente o que vai acontecer naquele dia, daquele pedacinho daquela matéria. E o planejamento estratégico em research é a mesma coisa, eu monto um plano estratégico da minha pesquisa, então eu vejo ela de uma forma ampla, com todas as hipóteses e pontos que eu preciso explorar para esse projeto e o roteiro de pesquisa é exatamente aquele pedacinho ali mais afunilado onde eu converso com o usuário e eu tenho todo o roteiro que eu vou dizer ali com ele durante as entrevistas. Então, o planejamento estratégico e planejamento estratégico de research eles são muito semelhantes porque os dois quer detalhar o que a gente vai investigar, ele vai explorar quais os objetivos que a gente vai atingir ali e aí quando eu entro em contato com o usuário através de pesquisas eu se assemelho com o que o aluno também faz na sala de aula então pensando em todo o plano toda a vivência que a gente tem dentro da atuação de pedagogia eu crio um planejamento estratégico da matéria em research eu crio um planejamento
0: estratégico do assunto do projeto eu achei incrível e eu queria me aprofundar mais um pouco porque agora eu fiquei muito curiosa com essas características que você falou das semelhanças como que funciona quando algo sai errado, <risos> sai fora do momento que você queria como é isso, é tratado Porque você falou que existe essa semelhança com o plano de aula, como é que você coloca isso no plano de aula do tipo, não, o aluno simplesmente não quer fazer, não quer fazer atividade, seja coloca que você vai ter uma outra atividade um plano B no plano de aula. Como é que você coloca, dentro dessas semelhanças, isso no roteiro? Às vezes parece que eu estou só criando casos pessimistas e parece que eu, praticamente estou criando dois, três outros planos na parte da pesquisa e vocês, às vezes eu falo assim, nossa, será que eu não estou exagerando também? Então eu queria ver da sua perspectiva, como é que você trabalha essa parte? Em research a gente sempre fala que... A
2: determinados roteiros podem mudar de acordo com o perfil do usuário. Então, embora eu esteja conversando com o usuário sobre o mesmo tema, o perfil pode responder de forma diferente. Então, para isso, eu crio roteiros diferentes. né? Eu estou indo para o mesmo caminho, os dois roteiros me levam ao mesmo objetivo, mas eu vou criar caminhos diferentes dependendo do perfil. Quando eu levo isso para sala de aula, eu tenho também um plano de aula detalhado ali para uma turma, mas não necessariamente a turma, por exemplo, da manhã, vai ser a mesma turma da tarde. Os alunos são diferentes, as experiências culturais são diferentes, a vivência de cada aluno, a perspectiva dele é muito diferente. Então, a gente também cria essas saídas no plano de aula. Então, uma turma, por exemplo, de manhã, que ela se dá muito bem trabalhando com tinta guache, a da tarde já não consegue ter essa mesma atuação. Então, ela pode se distrair mais ou ela pode dispersar um pouco mais no conteúdo com a tinta guache. Então, com ela, eu faço com um lápis de cor. Mas de qualquer forma, as duas vão atingir o mesmo objetivo. Mas o perfil vai ser diferente. Então, em research a gente também tem esses caminhos. Por isso que o roteiro ele pode mudar de acordo com o perfil do usuário. Então se tem um usuário que desse assunto ele não gosta de falar, mas eu preciso explorar com ele, eu crio um roteiro onde eu crio saídas ali dentro do roteiro até chegar no objetivo. O outro talvez não. O outro seja mais aberto ou goste mais de falar sobre esse assunto. Eu crio um roteiro mais aberto, mais direto, porque eu que ele vai ficar bem mais à vontade para conversar então pensando assim, sala de aula e usuários, é basicamente isso a gente só cria roteiros com um pouquinho de rotas diferentes, mas no final das contas os dois atingem o mesmo objetivo
1: você mostrou vários aspectos diferentes de como research pedagogia que eu nunca nem teria pensado. assim. E aí eu queria saber, quais as lições que você aprendeu nessa migração de pedagogia para pesquisa? Você tem alguma dica ou alguns conselhos que você poderia dar para outras pessoas que estão fazendo transição? Não necessariamente pedagogia, mas qualquer transição é sempre complicada. A gente aceita sempre dicas.
2: Nada supera a prática, né, gente? Quanto mais eu pratico, mais eu aprendo. É lógico que a gente precisa, assim, de um conteúdo, de uma literatura, de aprender a parte mais conceitual, né, mais teórica. Mas a prática, ela tá ali pra nos ensinar. Então, eu sempre costumo dizer as pessoas, pratiquem, né, se arrisquem pergunta, faz questionamento. Quando a gente tá nesse processo de aprendizado, a gente tem a liberdade de errar, porque todo mundo sabe que você tá aprendendo. Então, você tá ali livre pra errar, porque o erro também é um aprendizado, né? Quando eu erro, eu também aprendo. Então, essa é a minha dica principal e o que eu levei muito a sério também na minha, que era praticar. Eu praticava o máximo que eu podia, eu não tinha medo de arriscar e nem de ficar buscando conhecimento. Eu sei que migrar de área assusta e eu passei por essa migração de um jeito bem lento. Então, se eu for considerar que eu não sei Sair de pedagogia direto para research, ali no meio eu tive um atendimento ao cliente que eu não sabia nem por que que eu tava ali na minha vida e que lugar isso ia me levar. No final das contas, esse era um caminho que acabou me ajudando. Então, a migração diária assusta, né? Dependendo da profissão anterior, então ela pode ser completamente diferente, mas tudo tem um motivo e todo conhecimento, ele é válido, né? Nada é desperdiçado. Tem sempre alguma coisa na sua profissão que vai se aplicar em research, que vai se aplicar em UX ou em outras áreas ali dentro do mundo de UX, né, não necessariamente área de research, é só não ter medo de arriscar, de buscar conhecimento e se joga, porque você vai achar seu caminho ali dentro
0: Ai, que ótimo, que maravilha E agora que você migrou, o seu dia a dia de trabalho é o que você esperava? É melhor, pior igual? Ou você era muito realista e conseguiu pensar que era exatamente ou é diferente do que você imaginava? Na verdade, eu cheguei em Research sem saber
2: muito o que esperar, né? Porque eu descobri research na prática, então eu falei, gente, não sei nem o que, que eu vou esperar daqui, e aí eu fui aprendendo research na prática, e sim, eu me encontrei em research, eu acho que é a área que amo fazer né amo desenvolver e atuar nessa área, a minha formação não deixou nada a desejar, muito pelo contrário essa sensibilidade que a gente aprende na pedagogia e na psicologia porque dentro da pedagogia a gente tem ali um pedacinho, algumas aulas ali de psicologia, então a gente aprende as habilidades humanas, tudo isso isso agrega muito pra esse contato que a gente tem com o usuário e a sensibilidade que a gente tem com o usuário em research, até pra entender as dores quando eu entendo o ser humano, eu deixo de julgá-lo e passo a compreendê-lo então esse tato humano que a pedagogia ensina, esse processo de conhecimento e de crescimento humano, ajuda muito nesse contato direto com o usuário, então assim, a área de research não esperava nada, ela não me prometeu nada, mas me entregou tudo porque é de verdade uma área sensacional, então eu sou suspeita pra falar disso, de dizer que research é sensacional, mas é maravilhoso trabalhar com research.
1: É muito legal ver, assim, as pessoas muito empolgadas com que elas trabalham, assim, dar um quentinho no coração. E aí a gente vê como é que é sempre assim, né? A gente pensa que a gente tá abandonando uma profissão, que a gente perdeu o tempo, mas tem sempre habilidades que a gente acaba levando pra onde for que a gente for atuar. Mesmo em UX, em que cada empresa é uma empresa e cada coisa é uma coisa, dependendo de onde você for trabalhar. E aí eu queria saber justamente disso. Como é que é o seu dia-a-dia -dia como researcher, assim? Você, sem entrar muito em dados é específicos, mas como é que é uma rotina típica do dia da Bia? É um dia a dia de uma pesquisadora, né, que tá curiosa e quer saber, quer
2: investigar tudo, quer perguntar tudo, mas basicamente, a gente trabalha diretamente com o time de negócio, então o time de negócio levanta ali um produto, uma ideia, um insight, né, partindo assim, que a ideia sempre vai surgir ali do negócio. É óbvio que alguns produtos, algumas ideias, acabam surgindo a partir da vivência com o usuário, então o próprio grupo de UX, não só research, mas todo o time de o X também acaba levantando hipóteses de soluções ali que podem agregar. Mas, partindo que o negócio tem um produto específico e queira levar para campo para saber se faz sentido para o usuário ou não, o meu papel como pesquisadora é elaborar uma estratégia dessa pesquisa, a gente monta um roteiro de entrevista, entrevista o próprio usuário e, por fim, a gente leva a apresentação disso para o time de negócio. Todo o resultado que a gente colheu em campo, tudo que a gente tem de perspectiva do usuário, a gente leva para eles. Claro que não é tão rápido, Rápido assim, A gente tá falando de uma forma bem ampla, uma visão bem ampla e também não para ali na apresentação, a gente participa de todo o processo de construção de um produto, de todo o processo da jornada de experiência ali, mas eu costumo dizer que o Research é o advogado do usuário, ele sempre vai estar tá lá defendendo o ponto de vista desse usuário e sempre querendo defender a melhor experiência para ele. Então a gente participa de toda a ideia do projeto, desde quando ele é só um insight lá para o time de negócio, passando por toda a construção de jornada até a materialização. Desse produto, que é quando a gente leva ele Para teste de usabilidade E assim, é maravilhoso a gente ver o projeto sendo implantado É maravilhoso, é gratificante Depois olhar os feedbacks dos usuários Na prática ali, quando o produto já está Acontecendo no dia a dia E a gente só vê clientes elogiando a experiência É todo um projeto, desde quando Ele é só uma ideia, até quando ele Já está implantado
0: Você citou uma frase agora Que eu escuto bastante Mas eu queria aproveitar, que é você Que a gente está conversando e eu queria aproveitar e colocar num determinado contexto que acho que é uma ótima oportunidade para fazer essa pergunta. Você falou que você se vê, e nós de UX, nos vemos como advogadas da pessoa usuária. Você já se viu, ou você já pensou na relação de você ser professora desse usuário, no sentido de olha, aqui precisa de um tutorial, então vamos fazer o usuário chegar nesse lugar, ou até mesmo professora no sentido de ensinar as outras pessoas, a entender da importância de UX, da pesquisa, ou essa parte de ensinar o que você faz pra outras pessoas, você já se viu nesse papel? Aproveitando a oportunidade pra perguntar. Né?
2: Já me vi, já me questionei se talvez esse não seja um próximo passo da minha carreira, porque no final das contas eu sou pedagoga, sou professora de formação, então ensinar, educar, tá na essência da minha formação, tá na minha base de conhecimento. E eu costumo sempre falar pra minha líder, quando chega pessoas novas na equipe, eu sempre quero ficar com essas pessoas, porque é muito gratificante pra mim, eu gosto muito de passar conhecimento. Toda vez que eu passo conhecimento pra uma pessoa, eu aprendo mais. Porque eu pego o ponto de vista dela, questionamentos que eu nunca fiz. Oh, nosso mas é verdade, né? Então, o fato de ensinar também me faz aprender. Então, eu gosto muito dessa troca. E aí, toda vez que tem alguém novo, alguma pessoa chegando nova na equipe, que precisa de toda a etapa de desenvolvimento, Movimento, da mesma forma como eu passei, porque na minha equipe tem muito disso, né? A gente sempre pega pessoas que estão ali no comecinho, que queiram aprender, e a gente desenvolve também. Então eu sempre levanto a mão e falo: eu quero, eu quero ensinar, eu quero ficar com essa pessoa, eu quero ser a tal carona que um dia foram para mim de mostrar o conhecimento. É engraçado que a projeção de carreira existem duas vertentes, né? Você pode ser gestor de pessoas ou você pode ser um especialista, né, naquele assunto. E aí quando eu me torno um especialista, eu posso também me, me tornar um professor, alguém que passe esse conhecimento. E esse eu sei que é o caminho da minha carreira, eu sei que eu quero seguir exatamente por essa vertente de ser especialista em um assunto, dominar esse assunto e poder ensinar. E quem sabe um dia a gente não tá fazendo
0: aí cursos, não tá dando aula online, é um futuro talvez aí. Ai, que ótimo, eu vou torcer. Eu... Nossa, muito legal. E é, existe uma parte que é comum a todas nós que, independente da área de atuação na parte de UX, que é a enorme quantidade de reuniões que poderiam ser um e-mail e que a gente acaba tendo que participar porque muito provavelmente não é a gente que marcou. Então, uma pergunta mais por conta de curiosidade mesmo. Que você acabou migrando antes da pandemia. Então, como que você vê essa diferença da rotina do trabalho antes da situação da pandemia, que era tudo presencial, e depois que foi totalmente remoto e agora que muitas pessoas estão no esquema mais híbrido? Ah, talvez vocês também esteja, daí você pode falar do seu esquema atual. Se você tem preferência de modelos, se você sentir falta de algum esquema, ah, eu gostava só do remoto, gostava só do presencial, o que, que você acha dessa parte? Olha,
2: tem muita diferença do modelo de trabalho antes da pandemia e do modelo de trabalho pós-pandemia. Quando eu migrei, a gente fazia entrevista presencial com os usuários, então é engraçado pensar que a gente agendava as entrevistas, marcava um lugar, né? então tinham um um local fixo, uma salinha, o usuário vinha até aquele lugar, a gente fazia um tempo ali, uma hora, uma hora e meia de conversa, de um determinado assunto, e era tudo muito manual, a gente diz assim, né, porque acontecia tudo no presencial, e aí quando chegou a pandemia, os testes não podiam parar, as coisas precisavam ser entregues, a gente precisava testar com o usuário, não tinha a menor hipótese da gente parar de entrevistar, mas também não podia entrevistar presencialmente, né, então vamos fazer tudo online. E aí é um choque de realidade, né, a gente fazendo tudo isso online, era novo até para até usuários que nunca fizeram um teste online. Era novo pra gente, que nunca entrevistou online. Então, foi uma loucura, mas foi super adaptado, deu muito certo. E hoje é muito difícil a gente encontrar um usuário que queira ir até o lugar pra fazer entrevista. Eles preferem fazer tudo online. Eu, particularmente, eu prefiro o trabalho remoto. Eu acho que rende muito mais, quando eu estou me referindo ao local de trabalho. Então, eu preciso ir até o escritório pra trabalhar. O remoto, ele, ele rende muito mais. né A gente acorda mais resposta, trabalha o dia inteiro. E depois você desloca você tá em casa, isso é muito satisfatório você não tem todo um trânsito para pegar mas quando eu me refiro a teste com o usuário em determinados assuntos eu sinto falta do presencial, então quando a gente fala de assuntos mais complexos ou de um projeto em que a linguagem corporal do usuário conta para o resultado, eu dou preferência para fazer entrevistas presenciais né, então é um projeto que demora um pouco mais, porque a gente tem que ter a disponibilidade do usuário de ir até o um lugar, diferente do online, que ele tá ali disponível de uma forma mais rápido, mas em Determinados projetos eu prefiro, particularmente, fazer presencial. De modo geral, a gente faz entrevistas online e eu trabalho remoto. Então, hoje, no meu modelo de trabalho, eu vou uma vez por semana para o escritório e aí a gente faz atividades em grupo lá. É o momento em que o próprio time se reúne para conversar, para compartilhar conhecimentos. E no meu dia a dia, o trabalho é remoto e eu acho que rende muito mais, sem dúvidas.
1: É muito incrível ver isso, né, que eu trabalho num modelo totalmente remoto, e aí eu até queria saber, assim, como é que funciona quando você tá presencial? O que vocês acabam focando mais, porque você falou que rende mais no remoto, mas acaba aproveitando o presencial para fazer algumas coisas que são importantes. Então, o que vocês discutem? O que você acha que é mais importante na troca, no presencial, quando você reúne com a sua equipe? No meu trabalho, a gente trabalha muito com,
2: com vilas então, dificilmente eu tenho uma interação direta com a minha equipe. Né? Normalmente, eu tô trabalhando com a equipe de negócio, tô trabalhando com os designs com os rights, então, com a minha própria equipe, é difícil eu ter uma interação direta, assim. Então, o nosso presencial, ele serve justamente pra isso, pra que a nossa equipe interaja, pra que a gente faça essa troca. Então, acontece muito de a gente ter reuniões presenciais, então, a gente reserva salas ali, que isso só aconteceu antes da pandemia, da gente reservar a sala pra fazer reunião presencial, mas quando a gente vai pro presencial, a gente reserva a sala a gente faz dinâmica, troca conhecimento, troca o que tá acontecendo entre uma vila ou outra ó, oh, lá tá rolando assim e a gente faz muito essa troca de conhecimento no presencial, então no normalmente o nosso presencial, ele é focado mais nisso, pra essas trocas com a equipe porque no dia a dia eu dificilmente tô atuando direto com eles eu tô lá com a galera de UX, de negócio de regras de produto esse é nosso objetivo no presencial Além de sair pra almoçar, né gente Porque a gente passa a semana inteira Almoçando sozinha e no presencial A gente
1: sai pra almoçar, a gente sai pra conversar Coisas que o online não permite foi velha fofoca do almoço, muito importante E aí eu queria saber que livros, cursos Que você pode recomendar para quem quer saber mais de UX Research Ou quer saber como é que é essa migração Se você conhece alguém que já fez para ajudar até pessoas que, que assim, sei lá Estão interessadas em pedagogia Querem saber mais sobre o assunto O que, que você poderia indicar?
2: Olha, eu sou muito eclética em conteúdo, tá? Eu, como eu falei desde lá do início, eu quero... Escuto de tudo, quero saber de tudo. Então, eu não tenho um assunto... Não vou focar só em research quando eu falo em conteúdo, gente. Porque eu quero saber de tudo. Até porque eu tô interagindo o tempo inteiro com as outras áreas. Então, eu preciso entender o assunto deles também. Pra que a gente consiga fazer essa troca de conhecimento. Então, assim, eu não fico focado só em research. Eu quero ter uma visão geral de toda a área de UX. Eu gosto muito dos conteúdos do UX Unicórnio, né? Da Nina. Próprio perfil do grupo do Nielsen. E, claro, a Miris. Que inclusive foi minha professora no MBA Então eu acho os conteúdos da Miris muito bom E tive aulas com ela Cursos com ela, e sim é muito bom E eu gosto de livros, na verdade, que ensinem a prática né? então ficar só naquele conteúdo na teoria, eu confesso que me distrai um pouco, eu não consigo absorver tanto conhecimento quanto os livros que me dizem como eu devo praticar aquilo, quando eu estava ali aprendendo eu gostei muito do livro Sprint e do Leanception, porque eles têm exatamente o passo a passo de como você tem que fazer, de como você tem que executar ali as atividades diárias cursos, eu gosto de tudo que é curso gratuito, que fala de UX então eu fiz tanto curso que eu não sei nem exatamente quais são os cursos que eu fiz, assim, de tudo que eu tava fazendo. Mas, de cursos gratuitos, eu conheço uns que são muito bons, que é o da FIAP, aqueles cursos de UX gratuitos da FIAP. Inclusive, eu fiz todos na pandemia, a gente tava preso dentro de casa, eu queria aproveitar o máximo possível, até porque eu migrei em 2019, fiquei um ano atuando, depois já veio a pandemia, então, eu também tava no processo de aprendizado ainda, eu tava conhecendo ainda os básicos de UX e Surge. então eu fiz tudo que era tipo de curso na pandemia, e fiz os cursos também da FIAP, e, assim, são cursos muito bons, logo depois que eu fiz esses cursos, gostei do conteúdo gostei da matéria e aí sim eu migrei pro MBA mas de modo geral é isso que eu indico mas eu gosto muito de coisas práticas, de conteúdos práticos de quem ensina o que tá, como que a prática funciona e não fique só ali na teoria me dizendo coisas possíveis que eu não consigo fixar conhecimento assim, preciso
0: praticar ah, que ótimo. Não, eu também eu preciso pôr mão na massa inclusive, às vezes eu fico até escrevendo o que a pessoa tá falando para fixar um, alguns conceitos algumas coisas, porque eu preciso de movimento então fazer algo escrever, qualquer coisa assim senão só ouvir para mim não adianta e agora eu queria saber que se você pudesse voltar no tempo e encontrar a jovem Bianca que estava dando os primeiros passos na carreira, ou até para a jovem Bianca antes do momento de pedagogia, o que, que você falaria para ela? Pode ser a jovem Bianca nos dois momentos, tá? Antes da pedagogia e depois da pedagogia, mas o que, que você falaria?
2: Eu diria pra ela que ela não tava no caminho errado, não tinha nada errado com ela. Que pedagogia não é só a sala de aula, né? Não necessariamente eu preciso dar aula. O mundo é grande, tem sol pra todo mundo, existe uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com o conhecimento que a gente adquire na faculdade. Então, segue seu propósito o meu propósito sempre foi de ensinar, de trazer conhecimento e de trazer a dor ali humana pra que as pessoas entendam que, às vezes, a pessoa não sabe, não é porque que ela não sabe, né? Tem alguma coisa que, que impede ali o conhecimento ou talvez tem algo no próprio conhecimento que não tá certo pra ela, né? Que não tá sendo transmitido do jeito correto. E isso tem é muito research. Então, eu diria pra ela que segue o propósito. Tudo que é seu, ele encontra um caminho pra chegar até você. Então, continua fazendo a sua parte com o melhor que você tem, com o melhor que você pode. Porque as coisas, elas vão acontecendo. E não tem nada de errado. Só segue o caminho e não fuja do propósito. Uma hora, as coisas acontecem.
1: Boas dicas, boas dicas. E pra finalizar, que recado você daria pras leis que estão ouvindo a gente? Pode ser uma dica emocional, pessoal, profissional? Que você queria que todo mundo te retirasse desse podcast no final?
2: Ah, eu acho que como uma boa pedagoga Nada melhor que um estudo, né gente? Eu sou muito a favor do conhecimento Sou defensora do estudo, do aprendizado Eu diria que estude Estude de tudo, de tudo que é assunto de, Estude qualquer coisa que você encontrar Leia placas, mas estude Eu sempre costumo dizer que eu não vejo placas Ou não vejo assuntos aleatórios Na vida, eu leio, guardo Em algum momento ele vai me ser útil Então eu só fico armazenando ali na minha caixinha que uma hora eu vou precisar dele Uma vez eu escutei, não existe conhecimento Conhecimento desperdiçado e nem oportunidade. Tudo ali é um propósito e tudo tem um caminho pra seguir. Então, não tenha medo dos locais onde você tá, né? Locais onde você acha que as pessoas que estão ali sabem mais que você. Na verdade, eu digo que esse é o melhor lugar pra aprender, porque quando você tá no meio de pessoas que sabem mais que você, você consegue aprender ainda mais assuntos que você nunca viu. E seja mais observadora, né? Nesse lugar onde você acha que você é a que sabe menos, observe, absorva tudo que tá acontecendo ali, porque o conhecimento, ele é uma caixinha, que você só vai depositando, depositando, uma hora você vai abrir a caixinha, quando você precisar, e vai estar tá tudo ali. Então tem uma escutativa, uma posição observadora, e isso faz a gente aprender muito, e mais importante, arrisca. Vai atrás, se coloca à disposição, é o momento de errar, a gente tem que te dar essa liberdade, óbvio que a gente tem que usar os erros como aprendizado, mas erre, aprenda, e esse é o crescimento, esse é o processo de crescimento de tudo na vida, não digo nem só profissional, mas de tudo na vida.
0: Maravilhoso, muito maravilhoso. Ai, eu adorei o nosso papo. Muito obrigada, Bianca, por ter topado. Acho que vai ser muito útil para a comunidade aprender com você sobre os seus caminhos, com as suas dicas. Vai ser muito importante. Muito obrigada por compartilhar.
1: E infelizmente a gente está chegando no final do nosso episódio, né? Então a gente queria agradecer muito a Bianca por ter vindo conversar com a gente e pedir para você contar para quem está nos ouvindo como é que eles podem te encontrar.
2: Ah, poxa, mas bom, podem me encontrar lá no LinkedIn, como Bianca Costa Rufino, e no Instagram, como Bianca Costa, tá? Fiquem à vontade para ir lá me seguir, me procurar e me perguntar. Eu, como uma boa pedagoga que sou, eu amo ensinar, então, fiquem à vontade para vir tirar dúvidas, ou no que eu puder ajudar, ou no que eu puder ensinar, eu vou amar ajudar todas as pessoas que vierem me procurar.
0: Os links também vão na descrição do episódio, caso vocês queiram ir direto quando estiver terminando esse episódio, tá, pessoal?
1: Finalizamos aqui nosso episódio de hoje com a Bianca Costa esperamos que todos tenham gostado.
0: Se você tem comentários, dúvidas, sugestões ou gostaria de indicar uma Lady para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar www.lady.exe.com que você
1: encontra como entrar em contato conosco. Este episódio foi produzido por Lady That UX, editado por Luciana Borrasca e patrocinado por deploy.me, especialistas em recrutamento de UX ui Designers.